0: Bem-vindo ao Zencast, o podcast do Zen Club, a plataforma de conteúdos criada para você pensar melhor, sentir e decidir melhor. Assim, você vive melhor. Tudo nessa vida precisa de uma pausa, não é? E o nosso podcast também está em um momento de intervalo. Mas, enquanto isso, nós vamos aproveitar para revisitar as entrevistas mais ouvidas dos nossos 70 episódios. Vamos revisitar, então, o último episódio gravado em 2020 com a Monja Cohen, líder espiritual e fundadora da comunidade Zen Budista. Mas antes, nós vamos ouvir um trecho do nosso papo com o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella sobre a importância da mudança e de entender quais são os propósitos em nossas vidas. Hoje nós temos o privilégio de ouvir Mário Sérgio Cortella, professor, filósofo e uma pessoa que nos inspira a cada palavra. A gente está gravando esse episódio remotamente durante o distanciamento social devido à pandemia do Covid-19 e hoje então teremos essa maravilhosa conversa sobre mudanças, um assunto importantíssimo durante este momento de crise e obviamente durante toda a nossa vida. Mestre Cortella, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast.
1: E, bom, Isabela, é sempre bom imaginar que a gente possa partilhar, permutar, fazer reciprocidades no campo das ideias, das dúvidas, das agonias que cada uma de nós vive de maneira que a gente saiba né, que a partilha diminui aquilo que agrava a nossa vida. Por isso, é gostoso, além de necessário, que a gente possa dialogar agora.
0: Você, como professor, já repetiu muitos conceitos. Hoje, falando para mais de 4 milhões de pessoas na internet, com suas colunas no rádio e também com suas presenças na TV. Você fala sempre sobre mudança. Nós sabemos que ela é difícil, mas extremamente necessária. Por que nós resistimos tanto e olhamos apenas para os danos e nos fixamos nas perdas?
1: Eu, das coisas que repito, como você bem lembrava, afinal a docência é uma maneira didática até de fazer com que haja assimilação né, de conhecimentos, percepções, é uma frase que eu gosto sempre de dizer. seja, só mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Por que, que mudar é complicado? Porque nós vivemos situações, circunstâncias, nas quais há uma certa forma habitual de agir e pensar e fazer. esse modo habitual, aquilo que nos acomoda, nos coloca numa posição mais cômoda, é muito mais confortável. Faz com que a gente ordene a vida e a ação dentro da vida de um modo que nos seja muito mais receptível e, portanto, muito mais sereno, mais tranquilo. No entanto, há situações em que a comodidade, em vez ela ser um sinal de conforto, ela é um sinal de risco é quando eu preciso mudar minha atitude, minha ação, minha prática, meu pensamento. Há, inclusive, pessoas que se acomodam dentro da própria acomodação, fazem disso uma maneira de existir. E, portanto, entendem que qualquer movimento fora disso, ele é desnecessário e não o é. Eu não tenho de mudar todas as coisas, mas algumas delas é preciso é na minha trajetória que eu faça. Por isso, a resistência à mudança, em grande medida, ela vem de dois modos né, de fonte original. Primeiro, estamos habituados a um modo de ser e isso nos tranquiliza. Mas também, como eu lembrava, pode ser um risco. Segundo, mudar é complicado porque a mudança traz um desequilíbrio momentâneo. Para que a gente possa mudar, é necessário mudar de posição e postura de lugar. Isso traz um desequilíbrio momentâneo. É necessário coragem, preparo, capacidade para enfrentar né, esse momento de desequilíbrio que será momentâneo. Nesse sentido, a mudança, que não é de todas as coisas, mas é de algumas, ela exige uma disponibilidade interna para que se vá em busca dessa mudança em vez de se sentar... Repousar, distrair, é claro.
0: Eu vejo muitas pessoas satisfeitas por terem encontrado o seu propósito ou a sua missão e muitas pessoas insatisfeitas por não saberem nem por onde começar. Na sua opinião, propósito, missão, jornada é o quê? É para responder o que nós estamos fazendo aqui?
1: Nós não temos um sentido óbvio né, na nossa vida. Uma das questões mais sérias da filosofia, e essa é a minha área, é para que existir? Por que existimos? Eu acabo de lançar um livro que vai circular a partir de agora, um livro pela Editora Papiros, com o Leandro Karnal. É um grande pensador, um grande professor, historiador, realmente competente. E esse livro tem um título, e é um diálogo entre nós. O título do livro é Viver a que se destina viver a que se destina. E ali a gente dialoga em torno exatamente dessa questão. Não há um sentido já escrito, determinado, fatalizado, de qual é a razão das coisas que faço. Essa razão, esse propósito, ele tem que ser construído. Cada um e cada uma de nós, naquilo que entende, pode estabelecer o seu propósito. O que não se pode é viver de modo automático, robótico, né, de modo que não tenha-se consciência da razão daquilo, porque se faz aquilo que se faz. É essa é a razão central para que a noção de propósito marque bastante o nosso cotidiano. É, acima de tudo, quando se pensa na necessidade de buscar uma razão é para que eu não seja dominado pelas circunstâncias em vez de ser também eu a presença e o protagonista daquilo que desejo. A expressão protagonista ela é muito importante. Eu o protagonista da minha vida, da minha carreira, da minha história, da minha saúde, do meu equilíbrio. Isso não significa porque eu faço apenas o que eu quiser, não significa que eu sou soberano. A nenhum e nenhuma de nós tem soberania Nós temos autonomia Há uma diferença entre soberania e autonomia A pessoa soberana faz o que ela quiser Independentemente dos outros existirem Já uma pessoa autônoma Faz o que ela quer no limite Da convivência e das inter-relações Que tem Nessa hora a minha autonomia Não me permite fazer o que eu quiser Mas me permite fazer muita coisa Que eu queira Desde que eu vá buscar fazê-la Sabendo onde é que eu quero chegar Com o que estou fazendo. Por isso, o propósito é o meu horizonte. É aquilo que sinaliza o lugar para onde nós caminhamos. Usando uma imagem antiga, é como as estrelas. Elas, da história humana, não eram atingíveis como ainda não o são. Não dá para alcançá-las, mas elas servem para nos orientar. Por isso, eu, por exemplo, sei, você também, o quanto que o propósito ajuda a procurar uma rota na qual a vida não se esvaia, não caia pelos lábios e possa ser vivida de maneira não só autônoma, como autoral. Eu ser autor da minha trajetória.
0: Ah, eu gostei muito que você disse o propósito marca o cotidiano e gera memória. Nós vivemos dias em que quando você não está no seu propósito, o dia nem gera memória, porque ele não marcou, né? Então, acho que esse é um bom ponto de partida para quem está nos ouvindo. O meu dia marca a minha vida? Ele gera memória? Faz sentido
1: assim? Faz bastante. Há uma definição clássica de arte que eu aprecio demais que diz que arte é tudo aquilo que quando você sai de um museu, vai com você. Eu uhum. não estou falando de furto, de roubo. Estou uhum. falando da percepção, né, do uhum. sentimento. Por exemplo, arte, você tá num filme, tudo que sai com você do cinema e vai contigo. O que fica na tua memória é arte. O que fica lá para trás já não tá servindo. Isso vale por um museu, vale por um livro, vale por uma música, vale uma por uma conversa, vale por uma viagem. Há pessoas na vida que nos marcam. E quando elas saem, não só da nossa vida ou até da nossa proximidade, elas continuam conosco de algum modo por isso, essa ideia né, daquilo que fica na nossa memória aquilo que nós guardamos conosco, que nós levamos para dentro aquilo que é o propósito é fazer com que eu também tenha, e eu vou usar o expressão aproveitando a tua noção, que a gente possa ter um dia memorável um dia memorável não é um dia que jamais se esquecerá, mas é aquele dia para que eu consiga eu fazendo uma ponte para o dia seguinte, que eu levo comigo. É a ação memorável, a convivência memorável, a conversa memorável, o afeto memorável é aquele que faz pontes para o futuro e não apenas fica remoendo aquilo que foi o passado.
0: mais duas perguntas para a gente encerrar. Você mencionou agora o afeto. Como o afeto é importante nas minhas relações profissionais e familiares? Por exemplo, no ambiente profissional, sabemos que determinado nível de afeto pode nos prejudicar.
1: Veja que coisa gostosa. Nós, por exemplo, no ambiente de trabalho, você não tem que gostar das pessoas com as quais você trabalha. Você tem que respeitá-las. O gostar não é obrigatório. Nem na família, por você mencionado, a gente faz de todas as pessoas. Respeitar é um dever. O gosto, né, no sentido de afeto, ele já é uma escolha, uma opção. A frase clássica, parentes não se escolhe, amigos sim, né, é um indicador dessa direção. Por outro lado, nos locais que trabalho, na família, né, com a qual convivo, nos círculos que eu frequento, eu posso procurar estabelecer relações afetivas que sejam marcadas pela empatia e pela simpatia embora, como eu lembrasse agora como eu lembrei agora, não seja obrigatório gostar das pessoas no local de trabalho gostar fará o ambiente ficar muito melhor, o afeto ele cria conexões simpáticas e portanto ele eleva não só a produtividade como o bem-estar no local de trabalho por outro lado, como qualquer situação, o hiperdimensionamento a exorbitância do afeto ele prejudica uma pessoa que é extremamente afetiva que é exageradamente afetiva ela chega a incomodar. Todas as vezes que você ou eu, por exemplo, somos aprisionados por um exagero, seja no afeto, seja na alimentação, seja na convivência, toda a exorbitância, ela acaba tendo um efeito circular danoso. Por isso, eu não tenho dúvida que o afeto, ele, na medida gostosa que é a fruição recíproca, ele auxilia muito o mundo do trabalho. É preciso também, e esse é um passo decisivo, que eu tenha afeto por mim mesmo. Preciso ter por mim mesmo ou por mim mesmo. Há pessoas que dizem que gostam demais de outras pessoas, mas gostam menos de si mesmas. E gostar de si não é um auto autocentramento exclusivo, não é um egoísmo tolo. Ao contrário, é respeitar-se né, e amar-se sem que se entenda que essa pessoa que eu sou é a única que existe e, portanto, a minha capacidade de olhar para mim exclui os outros olhares. Não, ao contrário, eu olho para mim, tenho por mim afeto. Não preciso chegar ao exagero, bem-humorado, de um especial... Né? escritor Oscar Wilde que no mundo britânico sempre acolheu um dos maiores autores da história é uma frase que eu aprecio imensamente ele dizia, nas viagens sempre levo comigo o meu diário Pois é sempre ótimo ter alguma coisa muito boa para ler. <risos> <risos> claro que essa brincadeira do Oscar Wilde serve exatamente para fazer humor, mas estar afetuosamente conectado comigo, gostar de mim mesmo, não significa gostar só de mim, então o gostar, obrigatório não sendo Opcional podendo ser, se for, tornará tudo melhor.
0: Hum, ou seja, amor próprio não é egoísmo.
1: De maneira alguma. Assim como autoestima não pode ser autoilusão uma pessoa que tem autoestima não pode se autoiludir, eu cortei ela, tem uma autoestima, eu sei que você, Isabela, tem uma autoestima essa autoestima que você tem que te levou e te leva a alterar coisas que não te façam bem na tua vida o mesmo faço eu, nessa hora, a autoestima significa eu ser capaz de me estimar, e avaliar né? isto é, usando o próprio sentido original da palavra estimar, é quando você estima o valor, o custo, o preço de algo, eu tenho uma boa autoestima, mas a autoestima ela não pode se confundir com autoengano ou autoilusão aí eu sei que eu sou alguém que vale muitas coisas, mas eu também sei, que eu não tenho validade em todas as coisas o tempo todo né? há coisas uhum. que eu não sei fazer há coisas que eu tenho limitações é necessário aliar a autoestima a humildade para ser permeável a outros aprendizados e conhecimentos há muita gente e ao confundir autoestima com autoengano, acaba fazendo mais mal para si e para outras pessoas. É mais ou menos como o um elogio. Né? O elogio é importante, mas quando ele não é marcado pela veracidade, quando ele é mera bajulação, faz um mal imenso a quem tem aquele tipo de endereço ali colocado. Daí a necessidade real é de nós sermos capazes de termos nos amando, né? nos gostando, não darmos um passo para além aquilo que deveríamos exorbitar.
0: Para a gente encerrar, então, pelos comentários que recebemos aqui nos episódios do Zencast, percebemos que a maioria está buscando a felicidade. Pode ser que elas já encontraram e nem reconheceram a felicidade. Então, como nós poderíamos encerrar nossa conversa para levar um caminho ou uma identificação do que é felicidade?
1: Eu sempre lembro... Felicidade não é um lugar onde você chega. Felicidade é um horizonte, é uma circunstância, é uma situação vivenciável que é episódica. Né? Eu não sou feliz o tempo todo, mas também não sou infeliz o tempo todo há momentos uhum. em que a vida traz dificuldade turbulência, agonia, angústia faz com que haja a percepção de um tsunami de situações que acaba soterrando um pouco, nos deixando perto de algum sufocamento nesses momentos é mais difícil que os momentos de felicidade possam ser doídos mas eles não são impossíveis há uma expressão que eu uso com frequência, na qual eu sempre gosto de trazer isso à tona uma pessoa que for feliz o tempo todo ela não é feliz, ela é tonta, não dá para ser feliz o tempo todo, mas também não dá para ser infeliz o tempo todo. A felicidade ela é uma ocorrência, ela é um momento que dura à medida que tiver o seu tempo e se ausenta, mas que volta. Por isso, ela não está o tempo todo comigo, mas ela não está longe de mim também o tempo todo. Nesta hora, a ideia de um dia eu vou ser feliz, ela é uma impossibilidade. Felicidade está na minha percepção, de sentir uma vibração intensa da vida, para a minha felicidade. E quando eu tenho esses momentos, e eles, eles vêm de vários modos, de vários lugares, a minha percepção da felicidade é quando eu sinto com extensa e intenso a percepção que vale estar vivo. É, há momentos que a gente só olha aquilo que faz com que, olha a frase que eu vou usar, que viver não, tenha, não vale a pena. A pena qual? A pena no sentido de castigo, de suplício. Mas há momentos em que se sente que viver vale a pena. Esses momentos nos quais a gente sente que viver vale a pena, que não são contínuos, que não são perenes, que são ocorrências, eles nos fazem felizes. Depois eles se ausentam, mas eles voltam. Por isso, é preciso também afagar, cuidar desses momentos felizes quando eles vêm e saber quando eles não estão presentes e eles não são uma impossibilidade. Daí a importância né, de se observar. É a felicidade. Sendo uma ocorrência, ela vai, mas volta. Mas ela vai, mas ela volta.
0: Bem, então eu encerro esse podcast muito feliz por você dispor seu tempo confiança e todas as informações que você trouxe, com certeza vão mudar a nossa percepção para observar esses instantes porque a felicidade pode estar até passando na nossa frente ou a gente pode estar vivendo momentos felizes e não estamos nem percebendo Mestre, muito, muito obrigada Seguindo com o nosso episódio especial com os melhores momentos do Zencast, vamos ouvir um trecho da conversa com a Monja Coen. Ela faz uma reflexão imperdível sobre os novos propósitos que a pandemia nos tem feito procurar. A conversa foi no fim do ano passado, mas segue mais atual do que nunca. Hoje, encerrando os conteúdos do podcast de 2020, temos o privilégio de compartilhar da hora da Monja Cohen, missionária oficial da tradição Sotoshu do Zen Budismo do Japão e primaz fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil. Monja Coin,
2: seja muito bem-vinda ao Zencast. Agradeço muito a você e que trabalho bonito, não é? De levar as pessoas às reflexões de como podemos viver melhor. Parabéns.
0: Monja, estamos finalizando 2020 com muitos aprendizados. Na sua opinião... Qual foi o principal
2: deste ano? Bom, eu acho que este ano nós percebemos, fisicamente, que somos um só corpo, uma só vida, com toda a vida do planeta. Estamos todos interligados, intercomunicando, é impossível nos separarmos de qualquer ser, de qualquer forma de vida. Nós somos a vida da Terra, do planeta, em constante transformação. Isso ficou visível, o que era uma ideia, uma teoria, que alguns de nós já havíamos percebido e outros que ainda não perceberam, ficou visível. Alguns de nós nos tornamos muito solidários, fizemos o bem para o maior número de seres, outros ficamos mais egóicos, procuramos tirar vantagens, mas foi é um ano difícil, um ano difícil porque estamos acostumados a sair nas ruas e nas compras, e trabalhar e acabou fazendo quase tudo em casa, escola em casa, trabalho em casa, relacionamento com marido, filho, sogra, enfim, com quem você mora junto, ficou muito intensificado e ficou mais difícil, não ficou mais fácil, porque só para sair na rua a gente já se distrai um pouco, né? E não tinha essa distração, inclusive programas de televisão, eles ficaram, para mim, ficaram parecendo muito antigos, quando não tinham pessoas com máscaras, quando não estavam em isolamento social, todo mundo em festas, aglomerações, como se nada houvesse, e não estou falando que isso aconteceu nesse ano, porque passaram novelas antigas, programas antigos e não tiveram a oportunidade de fazer um programa do que é viver nesta pandemia, não como uma comédia, mas como um drama, uma realidade de todos nós, né? Então, a, tudo ficou meio distante, filmes, mas que filme é esse? Tá todo mundo saindo na rua sem máscara, né? O tempo é esse, então ficou uma coisa que meio fora, nós ficamos fora do tempo, como ele era antigamente conhecido, nós entramos numa nova era, a era da máscara, do distanciamento, do lavar as mãos, do tomar cuidado, e mesmo assim compreendendo que há pessoas que são contra isto, pessoas que negam a realidade, que negam o vírus, que negam a necessidade desse cuidado, então tudo isso fez parte. Difícil, acho que difícil para todos nós, teve várias fases diferentes, a fase inicial daquela surpresa de você acordar de manhã e estar tá tudo quieto, e você se lembrar, nossa, ninguém está nas ruas, está tudo parado, tem um vírus perigoso aí, né? Depois vai se acostumando, começam as pessoas a sair na rua, o contágio vai aumentando, as mortes vão aumentando, as covas vão sendo abertas nos cemitérios. Então foi um ano muito, muito, muito difícil, muito sofrido, muito doloroso e está acabando, é. E o ano acaba como tudo que começa termina. Isso é um ensinamento de Buda, tudo tem começo, meio e fim. O ano termina, mas os nossos cuidados não terminam. A vacina, eu acho importante as pessoas lembrarem-se disso, né? A vacina não é a cura, a vacina não é o fim da pandemia, não. A vacina vai fazer com que as pessoas que, que tomarem as vacinas tenham anticorpos, células de autoproteção, mas não significa que o vírus vai ser morto, ele não vai ser morto ele vai estar circulando, e algumas das vacinas, elas nos dão 60% de proteção, embora Sim. diga que 97% das pessoas estarão protegidas, essa proteção de 97% de gente, significa que cada um vai ter protegido cerca de 60%, então é como vacina de resfriado mesmo, a gente pega o resfriado, só que não vai morrer do resfriado, ele vai ser mais brando, mais leve, então o cuidado continua, e vocês imaginam quanto tempo vai demorar para a gente vacinar a população do planeta? Então, provavelmente o ano de 2021 vai ser um ano de vacinação. E um ano de vacinação um ano de máscara, de distanciamento social, sem aglomerações, lavando muito as mãos e trocando de roupa quando chega em casa. Então, exatamente. Higienizando tudo. Então o que nós aprendemos este ano vai ser um contínuo no ano que vem. Com mudanças, claro.
0: Bom, fisicamente limitados, mas mentalmente não. E para o mental fluir e nos conectarmos, ele precisa estar, porque na garupa de uma moto a gente não vê a paisagem. A gente só passa por ela. É? Uhum. Para quem está nos ouvindo, Monja, está sentindo nas suas células que precisa começar a meditar começar a se amar pela meditação. Eu sei que eu já lhe perguntei isso, devem lhe perguntar isso todas as, as gravações, mas para quem ainda resiste à ideia do amor próprio pela respiração, como que nós podemos, então, começar é, neste finzinho de 2020, já incluindo a meditação na nossa vida?
2: Olha só, se vocês nunca fizeram nada e quiserem fazer comigo, no dia, no dia 31 de dezembro, às 11 da noite, eu vou começar uma meditação que vai até a meia-noite. Mas é assim, vamos fazer uma coisa mais simples primeiro. A gente senta da metade para frente da cadeira, pés em paralelo no chão, sinta seus pés bem pousados no chão, as pernas não ficam grudadas, né? Elas estão na altura, na direção dos seus quadris. Aí quiserem pôr as mãos no que chama mudra cósmica, a mão direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares tocam bem de levezinho. E ela vai fazer uma elipse e vai pousar no seu colo os dedos mínimos de encontro ao abdômen. Perceba o ombro um pouquinho para trás e para baixo, o que abre o diafragma, importante para a respiração. E nós vamos fazer um exercício básico, não é meditação ainda, é preparação para meditação, chama-se respiração consciente. Ouça bem, a inspiração é passiva, a expiração é ativa. Quando falo que inspiração é passiva, você observa que quando a caixa torácica se expande, o ar entra é simultâneo. Haverá uma pequena pausa, isso já é ativo, você escolhe fazer uma pausa pequena e a expiração, você vai tentar fazer o mais longo que puder, o mais suave que puder e vai abrir a glote, que é um, uma glândula que a gente tem aqui na garganta, de forma que faça um som, um somzinho assim, ó. mas isso é bem devagar, bem longo. Vamos experimentar. Inspiramos, Procure esvaziar todo o ar de seus pulmões, perceba que no final da expiração há uma contração no baixo abdômen, você não força, ela acontece, então não tenha pressa de expirar, é bem devagar, bem suave, vamos de novo, inspiramos, e aí fechamos os lábios, Colocamos a ponta da língua no céu da boca, ela só encosta, de leve, no céu da boca. E observe como é que você está respirando agora. Perceba a diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. Sentimos a temperatura da sala. Olhos entreabertos. Você percebe a diferença de luz e sombra. Perceba-se a fragrância, os odores, sinta os tecidos, as roupas que cobrem seu corpo, se são macias, ásperas, ouça todos os sons, próximos, distantes, sem julgar, são o que são, e observe agora a sua mente, tem pensamentos, não pensamentos? Pensamentos seriam o que? Imagens, palavras, coloridos, branco-preto, sensações, memórias, observe um pouquinho. Isso é o início de um processo meditativo. E aí volte atenção à sua respiração, nas narinas, o ar entra, o ar sai. E quando o ar entra, toda a caixa torácica se expande, todo o corpo respira. Quando você expira, todo o corpo expira junto. E ao final a gente coloca as mãos palma com palma e agradece. A gratidão faz muito bem a nós, humanos. Agradecemos a toda a vida do céu e da terra que nos permite estar juntas aqui hoje, no Zen. É. Zen tem dois sentidos, um, em japonês, né? um deles é meditar, que começamos aqui a adentrar, e o segundo é estar bem, estar saudável, com bem-estar, são caracteres diferentes, mas o som é o mesmo, e eu espero que vocês todos acessem aos dois estados, ao estado da meditação, que é o autoconhecimento profundo, que definitivamente é o que nos leva ao verdadeiro bem-estar.
0: Perfeito, perfeito, monja. Esse, esse rápido exercício, eu vou dizer assim, ele é apenas um convite para que esses poucos segundos que nós fizemos se transformem em minutos e depois horas, mas pouquinho a pouquinho. Eu não podia é, encerrar é, os nossos podcasts conversando contigo, monja, sem falar sobre a prática da meditação. Quando você diz zen, né, nós estamos no Zencast, que é o podcast do Zen Club, falando com a Monja Coin, que pratica a meditação zen. zen. E aí, Monja, quando nós falamos assim... Aliás, eu tenho ouvido muitas pessoas me dizendo ah, em 2021 eu quero ficar mais Zen. E aí dá, dá a impressão é, que é como se a pessoa fosse parar tudo e nunca mais fosse viver os desafios da vida. Monja, você fica brava, você fi vive momentos de estresse... Eu adoro fazer essa pergunta, porque, é, senão, não, dá a impressão que nós nunca teremos chance né, de tentar o equilíbrio. Nossa,
2: fico bem brava, sim. E essa... <risos> eu poderia... Eu fiz algumas, alguns face lives, alguns Instagrams, algumas postagens, muito brava, com pessoas que estavam na rua, na praça, andando sem máscara, levando crianças para cima e para baixo, e eles disseram, nossa, a mão já ficou pistola. Aprendi até uma palavra nova. <risos> a mão já fica pistola. Fico... <risos> Eu acho que todos nós temos momentos que são indignações desse descuido que as pessoas têm com a vida e uns com os outros, né? Mas eu não fico o tempo todo com raiva de ninguém, eu falo e eu me manifesto, então se alguma coisa que é errada, que eu não concordo, que eu me incomodo, eu tenho que me manifestar. Quando mataram o Louis, nos Estados Unidos, que a gente assistiu aquele assassinato, eu me manifestei, vidas negras importam e aí a gente foi ter um episódio semelhante em Porto Alegre com o Beto, foi a mesma coisa, de novo eu me manifestei, então a gente se manifesta nessa época, hora com tristeza, com raiva, com indignação, mas sabemos que tudo muda e que a nossa maneira de pensar e ser no mundo tem que ser manifesta, nós temos que transformar uma cultura de violência em uma cultura de paz, quando as pessoas falam eu quero me tornar zen, eu quero me tornar menos aflito, menos ansioso, mais tranquilo, mas não é que eu quero fugir da realidade, o Zen não é fugir da realidade, é estar absolutamente presente onde você está e não ser manipulado por nada nem por ninguém, ter capacidade do discernimento correto. O Zen trabalha sabedoria, nós podemos acessar um estado de clareza mental, de sabedoria, na qual a compaixão está acoplada, não existe uma sabedoria que não tenha ternura, compaixão, e não existe uma compaixão que não tenha sabedoria, mas como fazer com que o mundo desperte, que as pessoas despertem, que as pessoas se sintam acolhidas e respeitadas, e ninguém queira matar ninguém, nem a si mesmo. Para isso eu acredito que o despertar, que usei é essencial, é o despertar da mente humana,
0: Monja, para quem vai passar estes próximos dias, os festejos, sozinho, sem encontrar seus familiares, qual seria a sua mensagem?
2: Olha, nós nos encontramos virtualmente, e pense nisso, o que é mais importante desse encontro, se não o amor, o amor é a ternura que nos une, é pelo amor, pela ternura, pela saúde, pelo bem-estar, que nós vamos estar de longe pertinho, porque as pessoas que a gente ama, nunca estão longe de nós estão sempre no nosso coração. Então lembre-se, você vai encontrar pelas telas, você vai dar beijinho, você vai comer junto, você combina a hora, faz o seu pratinho aí, eu faço o meu aqui e a gente come de longe. E isso é a melhor coisa que podemos fazer. Não queiram se juntar, não queiram dar beijinho, não queiram se abraçar, vai ter bastante tempo no futuro para isso. Neste momento temos uma nova tecnologia que nos ajuda, telefones, aparelhos de, de computação, onde a gente pode se encontrar à distância e ter amor do mesmo jeito. Então faça um esforço, talvez seja só este ano, é um ano diferente, e quando a gente puder se encontrar, lembre-se, os primeiros beijos só na nuca, hein? Nada de... <risos> <risos> Veja, um
0: Longe, mais pertinho. Adorei, monja. Muito obrigada. Como você disse, é, para viver, então, é, um 2021 com menos ansiedade e aflição,
2: sem fugir da realidade, qual é a sua mensagem? Respire conscientemente. A gente fez um pequeno exercício aqui com vocês. Percebe que está ficando ansioso, está ficando aflito, o que vai acontecer? Não sei, não sei. Para um pouquinho, senta e respira. Só isso, ó. inspira e solta devagar estou presente no presente, eu sou a vida nesse instante manifesta, toda a vida do universo se manifesta em mim neste momento, a minha decisão, a minha fala, o meu gesto, mexe na trama da existência Que saibamos mexer com sabedoria e compaixão, e sabedoria e compaixão também é treino, comece a treinar hoje, esse ano pode ser maravilhoso, se nós o fizermos, se nós tivermos a capacidade de fazê-lo cada dia melhor que o outro. Vai depender de cada um de nós.
0: Respira. Vou encerrar, Monja, com uma frase que está no seu Instagram, que sejamos todos infectados pelo amor, pela ternura, pela sabedoria e pela cura. Muito bom poder ouvir as reflexões do professor Cortella e da Monja Coen, não é? E que tal aproveitar para escutar alguns dos 70 episódios já gravados do Zencast? Ouça todo o nosso acervo no seu tocador de podcast favorito. Aproveite, eu te espero no próximo episódio.